0: Boa noite, galerias! Bem-vindos ao Papo Rider, edição número 16. Aqui é a sua host, Lu Wake, e nós vamos conversar com o Luiz Bauer. É o Ginas. Luiz Bauer ninguém conhece, né? Tem que falar Gina, ou Ginos, ou Ginete. O Ginas, gente, para quem não sabe, vou dar uma breve introdução aqui. Foi ele que criou a Feira do Wake que antes tinha nome de Wake Desapego. Ele faz parte lá da organização de campeonatos, junto com a BW, organizou também o Mundial de Wakeboard com eles, e o Paulista de Wake Park com o Boitinho. Aí, Luiz Bauer entrou, vamos chamar, ele vai terminar de se apresentar. E aí, galerinha?
1: E aí, Lu? Boa noite.
0: Boa noite, bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite aí.
1: É meio tenso indo por conta própria, foi treta, mas...
0: Gina, <risos> conta pra nós a primeira coisa, pergunta número um: Por que diabos o seu apelido é Gina?
1: Então, foi coisa do jovem, né? Quando eu entrei no mob lá e tal, eu ainda curti uns e não sei o que e tal. Aí eu curti usar bota, chapéu, fidelão, não sei o que, calça jeans, camisa xadrez... Aí tem um nome lá no sul que a gente fala, que é ginete, que é, faz gineteada, né, que monta em cavalo bravo. E daí o jovem começou a me chamar de ginete por conta disso. Aí começou as derivação, né, é, Jai, Gina, ginete, e foi Entendi.
0: isso. Entendi. Mas faz sentido, hein, aquelas roupas, principalmente lá do sunset que você tava usando, que a gente saiu.
1: é... Aqueles dias lá, que nem o Bruninho, né, depois de bêbado, ficou vestindo as minhas botas, com um capacete.
0: É, dá um estilo, né, pra pessoa. Tem que ter estilo próprio, né, não não? É, então. Ô, nos conta pra gente, né, que a gente sempre quer saber do começo, qual que foi a história do seu primeiro contato com o Rick?
1: Então, é, no começo, quando o jovem criou o Mobi, era a MWS ainda na época, é, lá por 2015 foi o meu primeiro contato, que meu pai tinha serralheria na época, e o jovem encotou para fazer uns serviços lá no Cable, né, do meu pai, e meu pai achou legal e quis me apresentar, aí eu fui lá, andei uma vez, achei irado, só que na época a gente não tinha muita, muita condição de ficar indo, né, várias vezes, então fui aquela vez e meio que não fui mais, aí eu voltei lá em 2018, andei mais uma vez, até essa vez eu acho que o Doca nem lembra dessa história, mas foi uma vez que o Doca tava lá, eu andei tipo meia hora e cansei tanto que tipo eu desmaiei, eu comecei a desmaiar assim tipo de esforço, eu fiquei andando meia hora direto, indo e voltando, de tanta vontade que eu tava tava de andar porque fazia muito tempo que eu andava e eu tinha certeza que ia que eu não ia andar é, tão é, tão tão cedo assim
0: tem que ser quase desmaiou então
1: é daí tipo, o doca olhou para mim assim quando eu tava no, no, no dock start ele tirando as coisas quase caí, e quase uhum. cair mano você tá bem <risos> <risos> mas enfim, daí eu nunca mais andei de que até 2020 aí 2020 foi o ano que deu a pandemia, todas as coisas, e eu tava andando de downhill na época, e eu acabei vendendo minha bike, aí sobrou uma grana, eu, comprei um, eu peguei o um mensal com o jovem.
0: Eu lembro dessa, dessa bike, né?
1: Então, aí eu peguei o um mensal com o jovem, foi aí que eu comecei a conhecer vocês e tal, e fiquei lá durante o mês, conheci a galera, suquei. só que no final do mês eu tava apaixonado e não tinha dinheiro pra continuar. Aí eu falei com o jovem e tal. Ele me ofereceu descontos para me ajudar e tal, porque eu até então eu era um dos únicos que andava em Bragança, que ainda andava em Bragança, né? Porque tinha galera das antigas só que não andavam mais. Então ele me deu um desconto, e tal, mas ainda assim não dava. Daí eu falei assim: pô, então tranquilo. Aí ele foi lá, você tem certeza? Eu falei: tem. Daí ele cola aí a lenda. Aí foi assim que começo... eu você trabalhar
0: lá e andar direto. E qual foi o desafio como operador que você encontrou?
1: Operador? Hum, ensinar. Ter didática. É, ah, o, é meu maior desafio, é, o meu maior desafio era, a, a, era falar. Eu não conseguia falar. Eu sempre fui muito tímido. Então, isso ajudou muito. Tipo, ser, é, ser instrutor da aula... Me ajudou muito com muita coisa. Olha o gás ali, ó. É, tá os sim.
0: <risos> <risos> Te ajudou com muita coisa, seu instrutor. Com certeza, porque você também pensa no conselho pra você, né? Sim. E outra,
1: olhando o rolê da galera e tal, aprendi muita coisa
0: também. É, isso é bom. Quando você desenvolve um olho clínico por causa do rolê, né? Do seu trabalho. Então, aí uma outra pergunta, porque você se tornou depois um rider mais completo, você foi pro barco, né? Como que foi essa primeira, primeira experiência no barco?
1: Então, eu já tive uma primeira experiência no barco, foi em Biúna, de campeonato, né? E, e eu não fui tão bem assim, porque eu nunca tinha andado de dia 23 e a onda é gigantesca. Então, eu me assustei e já caí, aí eu fui pra segunda e já caí também, Viúna. Aí, tipo, demorou uns meses depois pra eu voltar a andar. O ano passado eu tava andando mais, só que eu ainda não tava andando de G. Aí esse ano eu também não andei de G, eu só dei um rolê de barco esse ano, e daí eu fui pra BH, que eu fui ajudar, e também eu desencanei, e daí fui competir também, intermediário. E a gente ia andar caparago, que também é uma marola sinistra. E... E no primeiro no treino de BH eu não consegui mandar nada, absolutamente nada. Eu caí, levantei, caí, levantei. Aí eu fui desencarnado pra correr no outro dia e as manobras saíram. Eu não gostei. É, eu só não fiquei no último, fiquei feliz pra caralho.
0: Jogo é jogo.
1: É, mas vou começar a treinar mais de barco agora, que eu tô mais na represa, então.. Vou, vamos tentar evoluir.
0: Não, mas assim, você contou do campeonato, né? Mas a primeira vez que você andou de barco, como é que foi o rolê?
1: A primeira vez que eu andei de barco, de barco de Wake foi com o um Magro. A gente foi lá na Bidones, lá na Toca das Maritacas, onde eu estou trabalhando hoje. E daí a gente andou de Malibu e, e puta, só levei rola.
0: Barro. Eu
1: tentei dar um beco, quase morri. Magro me xingando.
0: O Magro é engraçado, cadê ele? Aparece aí, Magrones. Alguém manda um mensagem é, então. por favor, pra ele.
1: Ele tinha que aparecer.
0: E assim, eu até ia mencionar aqui, gente, o, a feira do Wake, quem concebeu, na verdade, foi o Ginas. Antes chamava o Wake Desapego, então foi ele que criou, né?
1: E aí é, eu ia então.
0: perguntar da onde saiu a ideia do Wake Desapego.
1: É, então, eu... Comecei a ver, tipo, além do Facebook, né? Mas o Facebook, é, hoje em dia, vamos dizer assim, está ultrapassado. Ninguém mais mexe no Facebook. Então o Instagram eu não tinha. E eu via muita gente que vinha perguntar de prancha, usado, não sei o quê. E daí eu fui lá e criei a página, o apego E comecei a postar. Só que eu não tinha muito tempo, por conta da faculdade, do trampo. As coisas da VW tava começando a ajudar, então não tinha muito tempo de, de ficar alimentando a página. Aí a Lu foi lá e falou assim, ô oh, Ginete, por que você não movimenta a página? Não sei o quê. Eu falei, quer pra você? Aí ela aceitou e foi. Tá
0: é, foi isso. Mas na verdade, eu não pedi a página, eu queria ajudar ele, né? Ele que falou, ah, toma pra você, eu tenho certeza com essas coisas, não.
1: <risos> não, é porque é treta, gente. Tipo, dá valor. Porque é muito treta, você tem que ficar lá separando um tempo do seu dia para ir lá postar, fazer o, fazer o anúncio, uhum. e daí ir lá. Isso não é só isso, porque você tem que responder proposta, ah, não sei o que, ah, parcela em quantas vezes, não sei o que lá, e aquelas propostas mirabolantes, você tem que ficar ali intermediando tudo. Então dá valor aí para a porcentagem da, da Lua aí que vale a
0: pena. É tipo assim, o povo acha que é loja Entendeu? Cara, eu não ganho Nada perto do tempo Que eu gasto, tipo, nada
1: É, então, é, forte, é mais porque... pra é Movimentar o esporte
0: É, eu, é, eu é o trabalho. trabalho. É um trabalho voluntário praticamente Porque pouquinho que entra ali É só pra a gente não ficar assim Humilhado, entendeu? De... É, é,
1: então Pra valer o tempo é. que você tirou De outras coisas pra movimentar né? É,
0: eu até não eu não tô conseguindo movimentar tanto mais lá, que eu tô tendo muita coisa para fazer, até assim, justificando um pouco que eu tô meio ausente, mas eu tento dar o melhor, assim, do tempo que eu tenho a página.
1: Pô, oh, perto de mim você faz 200 vezes mais.
0: <risos> Valeu. E aqui, uma pergunta que não quer calar. Como que é essa história de trabalhar na BW? O que é que você tem aprendido de estar nos bastidores aí? da organização,
1: de eventos? Então, é, trabalhar na BW é muito legal porque, tipo, é, tipo, eu sou um estagiário, não é? Zero meio, eu faço tudo mas é muito legal trabalhar com os caras o Garcia, Marras, tipo, aprendo muita coisa e outras coisas, né? as viagens, campeonatos, é muito legal ir, tipo, conhecer gente eu conheci muito mais gente depois que eu entrei na BW do que antes. Porque, é, viajando pra campeonato de barco, não sei o quê, a gente não tinha tantos contato galera, aqui no barco, né?
0: Uhum. Agora eu tenho.
1: Então eu conheço muita gente.
0: É, eu acho que falta conhecer ainda muita gente que aparece para mim, às vezes, lá na feira do Ego, e eu falo, ai, quem que é essa pessoa é? A pessoa do barco, eu nunca vi a pessoa.
1: É, então. É, a galera tá muito separada ainda, né? É. E, é. ao passar dos anos, nada mudou, né? Não tem alguém é, querendo juntar de novo, né? Meio que cada vez está separando mais.
0: É, isso é meio triste.
1: É. Tipo, eu, eu fui é. no é.
0: rolê do, do barco, que é o mundial, né? E aí eu vi algumas pessoas e tal, tive algum contato com algumas pessoas. Mas eu acho que só se eu colasse várias vezes mesmo, Conheci melhor todo mundo Foi uma experiência legal eu Apanhei também, foi um bolete o seu, assim Eu queria ir porque a festa é top né?
1: É então, festa de BH Ai, animal E
0: assim, é, minha é, família é. já tá lá Hã? Oi? Pode falar Minha família já tá lá, então tipo Eu já ia pra casa, visitava a família E aproveitava pra ir no evento né?
1: Sim é, tipo, e é, e é muito disso ainda, né, falta muito, é, falta as pessoas se juntaram, né, que e Barco, é um esporte só, não tem um, tipo, isso se criou, eu não sei porquê, eu nem tava no Loic ainda, então eu nem sei da história, por que que começou essa rixa, mas, sei lá, é um esporte que ou, tanto o cara do Cable devia experimentar o barco, tanto o cara do barco devia experimentar o Cable.
0: Uhum. É, eu só não ando mais de barco porque, assim, a logística e o preço não me permitem, Sim, né? é
1: um esporte mais caro, lógico.
0: É, Ele é, uma,
1: é uma divisão mais cara do bairro.
0: Mas sempre que eu posso, igual eu mandei mensagem a última vez que eu tava em BH pro Gans, falei, ô oh, Gansito, tá tendo foil aí? Que eu acho que se pá, prender no barco é mais legal, né? Do que me lascar no cable ou tomar onda na cara <risos> e me lascar no mar também, com o kite. <risos> e eu fiz tudo errado também, né? Pegava kart de freestyle com, com foil avançado no meio da <risos> vida. <Eu> me lasquei.
1: <risos> Todos <frankstein. risos>
0: E assim, o que que você observou da organização especificamente desses dois eventos, né? Da, do Mundial de Wake e do Paulista de Wake Park? O que que tem em comum, né? Que, desses dois mundos que às vezes as pessoas fazem parecer tão diferentes que são a mesma coisa. a gente tá falando aqui em muitos aspectos uhum. é muito mais parecido do que diferente, né? E como uhum. você vê essa semelhança na, na parte da organização? Aí?
1: Então, é, no formato do campeonato, tipo, é um pouco diferente, sim, porque a organização, é, tipo, o sistema é diferente, né? Então, o barco, tipo, demora muito mais para ir lá fazer uma volta. Eu quei, vou ir lá fazer uma volta de um cara só. E, então isso demanda bastante da organização do campeonato. Esse, esse é o primeiro fator. E outro, tipo, BH é, é a BW, né? a BW junto com a CBAW e junto com a Agência Gible. Então não depende só de mim. É, eu, eu faço a parte da da de organização, descrição, não sei o que lá, nossa ponto. E tinha a Carolzinha também da CBAW, que ajudou bastante a Carol Almeida. e Mas a grande parte da organização é o Marreco e o Garcia. A maior parte na verdade. O, Marreco, o Garcia e o Ganso, né? Que disponibiliza as coisas lá pra gente, em BH.
0: E qual que é? Eu não entendo muito bem. Assim, qual que é a relação exatamente da BW com a CBAW Como funciona isso?
1: Então, eu não sei dizer muito bem.
0: Eu, eu mas, Garcia, você tá, tá aí? CBA, qualquer coisa, só ajuda w, a CBAW A é a Confederação
1: Brasileira de Ski Aquática e Wake. Como tá. se fosse a WWF, só que só dentro do Brasil. Então, ela, ela é que comanda a, os esportes aquáticos no Brasil. E a, a, a BW, se eu
0: Mas a BW, eu tenho essa curiosidade, se você não souber, tudo bem. Depois eu vejo com o Garcia também. Se a ABW sempre esteve com a CBAW, ou se isso mudou no hum,
1: eu Quando eu entrei, já estava. Uhum. Mas eu não sei quando que mudou isso.
0: Tá. Teve, e como é foi...
1: Assim que foi? Teve uma época assim que eu sei que não estavam juntos.
0: Como é que foi o, o Paulista de Wake Park? Conta pra nós.
1: Paulista de Wake Park foi legal. Foi eu e o Boitinho organizamos, né? É, teve bastante gente que ajudou, bastante gente importante, jovem, Garcia, Nuneira, ajudou, marrando lá. Tá? E foi bem legal ter uma experiência, assim, tipo, de pegar o campeonato com o peito, assim, e, tipo, fazer, experimentar umas coisas novas, que nem eu e o Boitinho experimentamos. Tipo, é, regras novas. Deu um, um pouquinho de confusão, mas tudo, tudo rolou. então foi isso? Foi, não. Não, foi bem beleza... foi legal. É... Teu... Pegar a responsabilidade é bem treta com o campeonato. Então, a galera que começa a falar assim, ah, não sei o que, mas não teve isso, não teve aquilo, não sei o que lá, mas que eu andei melhor que o outro, não sei o que. Galera, vocês não sabem o trabalho que dá isso. Então, é, ver pelo meu lado né? Tipo, pelo lado de quem organiza, na verdade Então, pelo meu Qualquer campeonato é, é treta, é difícil Não é um trabalho só de um dia É um trabalho de meses Que a gente vem organizando E chega lá na hora Cheio de variáveis, né? Pode acontecer e... Mas foi bem legal Aprender O ano passado eu já fiz alguns sozinho, né? Sozinho, entre aspas Eu e o Dars. E que o Barralho estava no, nos Estados Unidos e daí eu tive que fazer o, o Talula lá. Então foi eu, o Bernal e o Garcia, né, que eu e Mas foi basicamente o mesmo serviço do, do Talula, assim, dizer.
0: É, no campeonato de Wake, a gente precisa lembrar que o esporte não é objetivo, né? Não é uma experiência exata. Então, muito do que um juiz vê de estilo... E daria uma pontuação para o atleta, o outro juiz tem uma interpretação diferente. Isso vai variar na nota final, né? É,
1: mas tem um, tem um porém aí, né? A gente tem os nossos parâmetros, né? É, parâmetros Tem o briefing de juiz, né? Que é qualidade é, ganha de, de quantidade, né? Então a gente tem um, os parâmetros que a gente julga, todos iguais, né? Aí vai do juiz é, decidir, tipo, particularmente a manobra, tipo, é, vamos dizer, é, ele fez um back lead, vamos dar de 0 a 10, qual, qual, foi, qual foi a pontuação de você? Ah, eu fiz 5, ah, eu fiz 6, aí ah, eu fiz 7, e daí a gente monta isso, cada um dá, seu, dá a sua opinião da, da manobra, né?
0: Sim, mas como que você quer dizer isso de quantidade mais que... É, de qualidade mais que quantidade? Tem uma quantidade mínima, eu imagino, né? Que você tem que fazer.
1: Sim, então, tem uma quantidade mínima, mas assim, o cara vai lá, faz... É, um bordeiro, faz umas 15 manobras na área e daí ele fala assim Ah, mas eu fiz, fiz tantas manobras só que como que o cara lá que fez 3 hum, ganha de mim tipo, aí vai ver as 15 manobras pangando, caso caindo ou vai lá, encaixa errado, ou vai lá e sai antes e a do cara que fez três ele vai lá, pousa um board style um daquele style um out bem executado então uhum. não é isso que eu falo qualidade, é, qualidade ganha de quantidade
0: sim, tem um percentual provavelmente de nota de slider um de kick e um de r isso a pessoa manda bem Ainda que menos em cada categoria ela vai pontuar mais.
1: Sim, é. Ah, eu só não, tipo, às vezes quando que nem o cara não manda Air Trick, por exemplo. É, a air Trick é 20% da nota. Aí o cara vai lá, faz uma volta style e tal. Mas pra competir com o outro, ele tem que fazer uma volta muito style, porque ele já, ele já vai começar com 20% da nota a menos. Uhum. Então, isso que a galera. É difícil a galera entender, te explicar. Mas assim, você quer entrar numa categoria que tem air trick, então você tem que fazer. Né?
0: O Bernal tá falando pra você explicar com as categorias divididas, né? Kicker, air trick e slider, né? Mas é nesse sentido que a gente tá falando, né? É,
1: é basicamente isso, né?
0: Aí o Bernal falando, percentual de notas, número de obstáculos. É 33% ainda? Como é que é? Que tá assim?
1: Bom, a Paulista a gente fez 20%. Que era Era 30. Eu sei, agora eu não lembro de cor na cabeça. Tem que pegar minhas coisas lá. Mas tem
0: um percentual para cada tipo. Tem um percentual de... para
1: cada. É. Mais, é mais slider. E tem um percentual é, um pouco menor de kicker. E menor ainda de. Isso,
0: Bernardo. Você é 10. Boa, Bernardo. Não, 45, 35 <risos> e 20. 45 Exato. seria o quê? 35 seria 30. o quê? E 20 seria o quê?
1: 35 é kicker, 45 é slider e 20 é Air Trick.
0: Tá. Ah, inclusive parece que o Nuneira ganhou sem os Air Tricks. Como assim? A pessoa destruiu porque 10 20% a nota?
1: É que o, o moleque ali tá com o joelho zoado, mas ainda
0: assim a gente sabe como o cara anda, né? Tá. É de parabéns, categoria sem air trick, Bernal tá explicando aqui que era 40 e 60, né, no caso é rail, imagino, e que é 60 ou é o contrário?
1: É, é 60 rail e 40...
0: Ah tá, 60 rail e 40%. É, tem
1: quanto, é mais quantidade de slider do que kicker, né.
0: Ah, é verdade, não tem como. É, o que que você vê, porque olha só, você teve a experiência de vender equipamento, experiência de organizar evento, você foi operador e você tem o lado do atleta também. E aí eu queria te perguntar qual que é o maior desafio que você enxerga tendo essa visão mais global. Como assim? O que, o que você vê como um desafio do Wake esse assim, hoje a partir dessas perspectivas pessoais que você já teve de experiência no esporte?
1: Assim, hoje em dia, o que eu vejo é pessoal ou no é que eu tô? É, a
0: sua opinião, né, no caso. Ah.
1: Então, hoje em dia o que eu vejo é que falta um pouco de respeito sobre esporte. Que é tipo, uma coisa que a gente, não, que a gente tinha mais nas antigas, por quê? Porque a galera começava mais em barco, tinha menos ligo, então a galera começava mais em barco. E aí a galera chegava e via que o esporte era treta, realmente. Porque barco é treta. Você chega lá, você acha que tá voando no que, você chega no barco, você fala puta, round. E a galera respeitava mais quem mandava as manobras, né? Quem, quem era o, o real atleta. Hoje em dia, o cara vai lá no que, tal, pega umas três olhinhas, né? a e consegue mandar um kicker privado. Aí, e, tipo, o respeito decai um pouco, porque daí a... a... O esporte em si começa a não ser tão treta, né? Pra o cara que tá começando. Aí o cara já chega começando, é, começando... Faz três meses que o cara começou. Já chega lá com toda a marra, não sei o quê. Nananana, e falando um monte de coisa, não sei o quê. E... Eu comecei a fugir um pouco da história, né? Não, continua aí.
0: É comecei, eu comecei
1: o cara... a... Eu, não, eu comecei a... a desabafar.
0: Tá, eu não sei se eu tô entendendo. É né? tipo assim, você acha que a pessoa que entra no esporte, se ela teve um contato com o um barco antes, ela subestima o eito do cable, é isso?
1: Não. Ela é, subestima. Ela dá uma Mas Ela tem uma que ter respeitado.
0: vindo do, do barco, é isso?
1: É, ela dá uma, não, dá uma respeitada a mais, sabe? Tipo, ela fala, puta, treta esporte. Daí vê tipo uma asa no crow lá e fala, caralho, mano. O cara é monstro, animal. Entendeu? É isso que eu, que, eu, que eu indico, assim, que eu falo. Não que, tipo, não, não, não tem no, no cable, mas é muito
0: menos É, tipo assim, eu vejo que o pessoal que é treta no cable, quando vai pro barco, não tem tanta dificuldade assim, né? Tipo, é. o, o doca quando ele vai pro barco, ele destrói. Às vezes ele fica um tempo sem treinar no barco. e Onde ele vai? Ele vai pro... Não, estrada, um né? Animal, né? É. O Nuna mesmo Ele manda umas manobras E fala, mano, como assim?
1: Mandou, mandou um tri que eu já vi um, é, Num barco sabe? de pesca
0: É, entendeu? Então assim, não é tão desse jeito Mas assim Talvez eu tenha entendido Talvez o que você está tentando dizer é tipo, A pessoa é. já chega Acabou de começar no esporte Já quer mudar já o mundo Quer sentar na janelinha é. <risos> Isso eu vejo também Aconteceu é aqui no campeonato No campeonato zero a menina que andou pouquíssimas vezes Que é do CAD, queria mudar as regras do campeonato Nunca Acabou de chegar, queria mudar É, é essa galera
1: Que a gente tá tendo muito agora né? é, Tá confuso é O
0: Fox não entendeu
1: O Fox. Brincadeira interna <risos>
0: Ah. Então Mas É, eu acho que respeito, né É triste ser pessoa entrar no wake E não tiver respeito pelo esporte É, mas tem
1: Tem galera das antigas Que também Assim, não respeitam muito, né Nem tem, tipo Sei lá é, O cara vai lá, manda Mandou uma obra lá, meio errada E fala que nunca aconteceu, sabe? Fala que é uma manobra inédita. Então...
0: <risos> então, <risos> então...
1: É, é isso que eu, que eu me refiro, sabe?
0: Essa questão que eu já sei que você tá falando do Angry Force, eu não vou nem entrar no mérito de se é uma manobra nova ou não. Mas eu vou entrar no mérito da legitimidade. Assim, com todo respeito, eu acho que o cara quebra, o cara anda muito bem, Fabrício,
1: mas a questão da
0: legitimidade, para mim hoje, acho complicado falar. Existe uma manobra nova quando é questionável quem falou. Quem falou que existe uma manobra nova? O CBC, o que é o CBC? É uma associação? Não. Quem deliberou? Existe um órgão deliberativo? Não. O IWWF falou que é uma manobra nova? Não. O que que tá
1: acontecendo? Então, eu... Puta, respeito <risos> pro caralho. Respeito o Fabrício pro caralho. Ele é top. É... Não
0: tô falando porém, disso.
1: Porém, tipo... Essa ele forçou. Então, ele anda bem. É um cara que anda bem. Não, eu não acho mesmo, que ele claro, assim, ele quebra. Só que... Isso aí, tipo... Não, tipo, é um object five, Zit. Assim, não dizer assim. Já foi não feito o nem... tempo. Também. Não tô nem tem assim. Um eu tô gravado, tô... Tem tô vídeo gravado. Tem um o vídeo guardado.
0: Não tô nem entrando no mérito de se a manobra é nova ou não. Uhum. Tipo, se foi boa, se foi ziti, não tô entrando nesse mérito. Tô entrando no mérito de, pra mim, por não haver legitimidade, porque não existe nenhum órgão que realmente, com legitimidade, falou que a manobra é nova, esse que é o problema. Entendeu? Uhum. Podia ser a novidade do planeta. Mas tem que ser uma organização, gente. Não existe essa organização. É esse que é o problema. Já fiz no barco, Rod's Wake.
1: já é Wake, mesmo.
0: Pois é, então. Isso é complicado. A Gina tá aqui. Olha a polêmica, Gina. Já tá puxando a sua orelha. Gente, seguinte. Papo Riley. Meus convidados podem soltar a língua do que eles quiserem, entendeu? Isso aqui é liberdade de expressão. Ô, Rubira, quero ver sangue. Mas e, a gente Rubirinha. não quer ofender ninguém, não, entendeu? É tudo na boa. É só, assim, opinião pessoal. É,
1: é, é, é opinião pessoal, tipo. E... Mas é assim, saindo um pouco do, do assunto, né? Do Enlifócio, a. a gente vai ser crucidado depois. <risos> É... Mas assim, eu só acho que deveria ter um pouco mais de respeito por organizações lá fora que falam que dão, tomam uma decisão, né? Você não pode passar por cima dos caras. Esses caras...
0: É, o Eik é mundial, né, gente? O Eik não é, é... Caras, já cabo? Que já
1: foi feito, já foi
0: feito, não tem o que fazer. Não tem como não é a gente pedido, criar. E não, né? e não
1: é pedido pro o dono de um quebo e o dono de uma loja um certificado que você vai ser esse cara que criou.
0: É, não é uma impressora brasileira que vai gerar uma mudança no esporte internacional, infelizmente. Não é assim. Mas, por favor, sem ficar puto, amigos, somos amigos, tá? O que mais você tem de polêmica aí, Gina? Que eu sei que você tem. Vai.
1: Manda aí alguma... Oi?
0: Vai. Fala aí.
1: Não, me, me, dá uma, me dá uma coisa para começar a falar. <risos> tem muita coisa.
0: Eu lembro de uma conversa sobre regras de campeonato. Hum. Porque assim, você me falou que vocês mudaram algumas regras do campeonato do Naga. Então vamos começar por aí. Qual foi a mudança que vocês fizeram nessas regras do campeonato do Naga? E por que vocês fizeram isso?
1: Na verdade não foi muita mudança nas regras. As regras continuam, mais ou menos continuam as mesmas de sempre. A gente mudou o formato da competição. Uhum. Então quem é, fazia a classificatória de manhã, de todo mundo, e a gente fazia as finais de tarde, né? As uhum. finais de todo mundo tarde, que daí a galera tipo, quem saía, quem ia pra final ia lá, que escolher a música que ia correr na final essa foi a grande mudança do nada
0: tá, ah, e o motivo foi? você?
1: O, Boito, o Igor Boito queria, tipo, testar coisas novas, e eu, final dele
0: entendi mas não, então, então testar eu, coisas novas testar coisas novas é ok, na sua opinião, então é, tipo, mudar
1: um pouco o formato que a gente sempre fez
0: tá, então qual que seria existiria algum limite nessa mudança de formato aí? pra não descaracterizar então, o esporte?
1: esse formato, a gente teve um pouco de problema com o tempo mas não foi o problema do formato uhum. foi o problema de juri talvez juria inexperiente a gente pegou alguns juízes novos, é, que nem a gente, ali de juízes experientes mesmo, que já jogaram vários campeonatos, tinha eu, Lara, Petrauskas e Yuri, por exemplo. Então, foi difícil conseguir juria, porque até a galera não, não quer né, chegar perto de, de juria. Não quer ter essa responsabilidade de dar nota para alguém, de tirar alguém do pódio. De... Então, isso tá bem difícil de achar, uhum. essa foi a maior dificuldade de campeonato. E por conta disso, de ter uns um juízes um pouco inexperientes, né, de tempo de uhum. nota, de, de tempo para raciocinar a volta do cara, então a gente teve um pouco de atraso na, nos horários. esse foi a maior, uhum. é, maior dificuldade que a gente
0: teve. Sempre atraso, velho. Oi? Qual, qual campeonato que você já foi que não atrasou?
1: Putz, todos que eu tinha feito
0: Eu nunca fui num campeonato de que não atrasou. Você lembra do o MOBI? Foi top aquele campeonato. Mas eu nem lembro qual dos dois foi os dois que eu fui no MOBI
1: Qual? Eu acho, que eu, que acho eu já... nunca, nunca. Nunca fui no campeonato do que que Você tava.
0: Que não foi, rapaz. Acho que não. Foi sim.
1: Tem um que só, eu ó, fui. Eu só, eu, que eu fui com a Letícia e com a Lisa Balu. Só, só participei do campeonato do Mobi em 2021 e 2022.
0: Não, senhor. Você tava assim. Esse campeonato que eu fui com a Letícia e com a Lisa Balu, você tava.
1: Foi em 2019. Eu não tinha começado no Dead Wake ainda.
0: Sério? Jurava que você tava, velho? É,
1: porque, tipo, eu comecei no Dead Wake em janeiro de 2020. Foi no final de 2019 o campeonato.
0: Aqui o Pedralsky está te dando parabéns pela organização e boa vontade em realizar o campeonato, mas como você sentiu tendo que lidar com tudo e competir ao mesmo tempo?
1: Isso aí foi treta, hein? Porque, tipo, mesmo que eu, tava, mesmo que eu tivesse competindo na Pro pela primeira vez, eu tava, tipo, meio que desencanado já. Porque, puta, os caras que estão na Pro. É, Justin, jovem, Borelli, da viseira que tá andando pra caralho, Bernal. Então eu já tava meio que me colocando no último lugar. Mas ia ser legal ter que competir sem, sem pressão de ganhar, sabe? Por isso que, que eu aceitei, aceitei o convite do E foi, foi treta, porque teve bastante confusão tipo, de nota e tal. Porque os caras. Teve tem uns caras que acharam que. Que é, passaram, daí vieram questionar a nota. E isso foi um pouquinho antes da minha bateria. Então, eu fiquei com tudo aquilo dentro da cabeça. E tipo, confusão e tal, e resolvendo confusão. Aí, beleza, aí, tá, vou lá descansar pra ir andar. Não, não tem juiz da open. Vamos lá, eu e o Davi, a gente falou assim, beleza, vamos ser juiz da open? Vamos. Vamos entrar pra brincar, beleza. A gente entrou, a gente foi juiz da Open, acabou a Open, a gente saiu correndo, eu e Davi, pegamos a prancha, colocamos o colete, com a roupa do porco e já entramos na água. E daí eu já Isso entrei, tipo,
0: lindo.
1: meu Deus, tipo, o campeonato não sei se vai dar bom, ainda Então Isso a, a maior pressão que eu senti foi do, do evento em si.
0: Com certeza, deve desestabilizar porque você sai correndo. É ruim, né? Você já vai.
1: Zé, o coração é meu.
0: Mas, assim, parabéns por ter encarado o desafio de ter competido na Pro. Obrigado. E aí, eu ia te perguntar como e qual que é o segredo dessa evolução rápida que você teve aí nos últimos tempos, porque normalmente a pessoa tem um ritmo de evolução no E, que esse ritmo começa a diminuir porque o nível de dificuldade das manobras começa a aumentar, né? E aí, nos últimos tempos, não sei se é impressão minha, mas parece que você aumentou o seu ritmo de evolução eu queria saber qual que é o segredo por trás disso. É coxinha?
1: <risos> um pouco. <risos> nunca, nunca deixei minha coxinha de lado, o café da manhã do <risos> Mas assim, é... até o ano passado, acho que um pouco antes de eu entrar no mob de volta, que eu já tinha me chamado de novo, eu, eu realmente tinha sentido essa decaída no meu rolê, tipo, eu tava estagnado, não tava conseguindo aumentar, mas também eu tava diminuindo, então eu tava me sentindo estagnado mesmo. Aí eu voltei a treinar, quando eu entrei no mob de novo, voltei a treinar e... Comecei a evoluir de novo. Comecei a evoluir em técnicas, na verdade, não tanto em manobras, mas em assim, técnicas, de ver o não andar todo dia, que é um puta aprendizado. E, e... aí teve, oh, acho que o... o maior marco que teve foi quando eu acertei o Promove, o Promove, porque é a manobra que eu sonhava fazer desde quando eu comecei a andar de arena. Aí aquilo me deu, puta, me deu um puta ânimo de andar. Aí veio a pro Life, começou a me patrocinar, aí o Jovem é, começou a dar parceria com a, também, com a Hyper Light BR e isso tudo dá um anjo, sabe, pra gente continuar indo, continuar treinando, continuar tentando uma nova nova, então meio que foi isso, foi incentivo e, sabe, pilha, por conta da galera que tá acreditando em você.
0: E você já teve que lidar com uma limitação no seu corpo? Tipo uma lesão, dores e tal? E mesmo assim, ah, o campeonato tá chegando, então eu tenho que ir. Ainda mais agora, né, que você tem parcerias coloca um pouco de pressão também nesse sentido. Como é que é isso pra você?
1: Putz, eu já tive uma vez que eu detonei meu Brasil, ano passado. Até eu ia competindo na água, eu tava ele treinando pro nada aí até o o Gabs que me ajudou a tirar na água e tal e aí eu fiquei uns meses sem andar mas depois disso mais nada
0: graças a Deus, olha aí que você vê essa coxinha eu acho que tem umas coisas aí nessa coxinha
1: que de whey eu
0: quero comer essa coxinha e não voltar a comer carne e qual conselho você daria, né? Porque eu acho que você já deve ter aprendido muito também com o jovem na parte da loja, né? Qual conselho você daria para as pessoas escolherem melhor o seu equipamento de rua?
1: Então, o que eu sempre falo, né? É aonde você vai andar tá? e o que que você gosta mais? Você gosta de kicker ou você gosta de slide? Se você gosta de slide. Então procure uma prancha mais flex é, Que tenha um, um, um rocker um pouco menor Que você vai sentir mais obstáculos Você vai é, conseguir mais, dar mais press E aí tipo, eu indico uma prancha bem sliderzeira, sabe? Agora se você curte um cara que curte mais kicker e tal o né? Por conta do pouso então você vai.
0: Repete, repete rapidão porque cortou sua voz.
1: Se você gosta um pouco mais de kicker, então começar pelo quantos quilos você pesa? Beleza. Você pesa, sei lá, é, 70 quilos. Vamos lá ver tipo, e qual que é a sua altura? A ah, sua altura é mais ou menos 1,70m. Eu começo a indicar uma prancha um pouquinho maior pro cara, que ele vai menos pressão no joelho. Porque prancha maior, ela, você sente menos o um pouso, é um pouso mais macio e uma prancha um pouco mais rígida, né? Com, e com o um rocker maior, porque ela vai entrar mais na água e vai amortecer mais o pouso. Uhum. Então é, diminuindo muito mais o risco de você ocasionar uma lesão de, de joelho, um tornadelo.
0: Legal, então fica a dica aí quem tá olhando o equipamento de weight. Galera, alguém tem pergunta? Olha a Bia falando, isso que é vontade de fazer. Parabéns, Gina. Olha, tem vários parabéns. Já li para você aqui o do Petralskos. Gina é uhum. brabo, já me ensinou muito. Pedro Perla.
1: Ah, esse aí, esse aí já foi muito irritadinho no começo, mas daí eu dei, um, dei uns xingos nele lá, eu peguei as mães dele. Como é que é? É que assim, quando, quando o cara tem aula comigo, geralmente eu não, não amenizo com o cara, tipo, eu falo mesmo. Então se o cara tá fazendo alguma coisa de errado, eu falo, mano, para que você vai se machucar. Eu realmente falo, porque é melhor você falar grosso pro cara e ele parar, mesmo ele ficando bravo com você, do que depois se machucar e dar problema. Então, que nem ele, ele era meio tadinho pelo perna. Então, peguei lá um dia no começo que ele tava lá, no meio de todo mundo tava entrando nos obstáculos e tal, dos amigos dele, e eu falei, não, você não vai entrar, se você entrar de novo, eu vou te cortar. Mas depois, eu, depois disso, ele, ele veio mais calmo. Né?
0: Ele falou aqui, também esporro também. <risos> Pergunta do Hot Wake próxima trick na marola.
1: Próxima trick na Mano... Marola. Hum... no Scarecrow.
0: Aí sim. <risos> wake to Wake. Qual Cable gostaria de conhecer? Pergunta do petral
1: Cable sim. que eu gostaria de conhecer? Valgosta.
0: Nossa, nem me fala, hein?
1: Hypnotics. Ah, Oi?
0: Hypnotics. Lá, porque? Qual a dieta pensava... de um campeão? Já voltamos na coxinha aqui, o Petrauscas.
1: Ali, é o Borelli.
0: Isso, além de organizar e fazer o Champions competir, ainda me pilhou nos AirTrix, Gina é bravo.
1: <risos> é, a, gente teve, a gente fez um aula lá de AirTrix, eu e o Borelli lá, no Bro. Ficamos lá, eu, Borelli e o Yuri, fazendo air Trick sem parar lá. O Borelli tomou uns rolas.
0: O Pedro. O Pedro Perla está perguntando como não sair de eixo na hora de mandar os invertidos.
1: Então, primeiro você tem que estar tá mandando os dois invertidos básicos que tem, que é Beco, né, Rio Beco e Tanto. Porque daí você manda eles várias vezes, várias vezes, várias vezes, e tenta mandar gravado, daí você vai começar a ver o tempo invertido, começar a enxergar o invertido, então aí você vai começar a não sair de eixo por quê? Porque você vai estar no controle porque a maioria da galera que vai dar o um invertido vai lá e pum, fecha o olho e joga aí você não tem noção onde você está às vezes você acerta e às vezes não então essa é a primeira dica que eu falo, tipo, tenta esses básicos primeiro, em breve e tenta abrir o olho que daí você é vai começar a enxergar que... a
0: eu não sei se ele... Já manda ou se ele não manda. Mas se ele não manda e ele tá, por exemplo, tentando aprender o tanto, qual que é a minha dica? Uma coisa que aconteceu comigo quando eu tava aprendendo é que eu acidentalmente girava o ombro e caía de bode. Então, uma coisa que me ajudou muito foi pensar, pensa que você tá jogando futebol, cara, e você vai dar uma cotovelada no filho da puta atrás do feio aqui, ó. Ei, não façam isso no futebol, tá? É só uma zoeira. Mas assim, você vai dar uma mesmo pra você alinhar o seu ombro com o cabo. Que isso vai te ajudar a deixar o corpo certinho. Pra você não virar de borde, pousar de board mais. Eu falei isso com uma pessoa, não lembro qual que é o nome da pessoa, mas... Tava no CBL, é a última vez que eu fui. E a pessoa fazia isso direto. Eu fiquei olhando e falei, cara... Aí na hora que a pessoa passou perto de mim, eu falei, mano, faz isso aqui, ó. Diz que você vai dar tuvelada no meio atrás.
1: trás.
0: É, essa é <risos> a, tipo a
1: próxima. Essa, essa, essa aí eu nunca tinha visto.
0: Não, é, é minha mesmo, que eu venho de futebol. Né? <risos> Mas, <risos> Mas eu não bati nos outros, não, eu prometo. Mas assim, aí o cara pousou a próxima. Eu falei, tá vendo?
1: Ó, <risos> o Fofinha mandou. Qual o aí quando a galera começa a mandar invertida? Primeiro, é, se você tá começando faz pelo menos quatro meses, não tente ainda. <risos> Esse é, essa é a primeira dica. Mas a maior erro quando a galera começa a mandar invertido é fechar o olho e achar que vai virar, sabe? Tipo, fechar o olho aqui e jogar, ou fechar o olho e virar. Porque você não vai continuar o giro. O segredo do giro... É olhar pra onde você quer ir Então, se você quer mandar um tantrum Olha para trás olha pra... Tenta jogar a cabeça na nuca Se quer dar um front, show, olha para baixo Nenhuma cambalhota não caminhada Esse é o maior erro que eu vejo
0: Então, eu vejo o erro também Da antecipação Pela ansiedade é. E essa questão é. de olhar é. É, é Esse foi um que eu tive <risos> também Que eu, eu sempre tenho que lidar com ele Para Eu tenho que sempre pensar viu? Se eu fosse sem pensar Sabe assim quando você vai, desleixo, desleixo, antecipa o cu, mas uma coisa que eu acho também, essa questão de olhar, às vezes na ansiedade de ver o que está acontecendo, no caso do tanto mesmo, isso é uma das causas de você virar de porte você vira a cabeça pro lado, em vez de virar ela para trás, e isso faz com que você pouse de bordo então... A questão da covelada para trás vai te ajudar a não fazer isso também. Mas você tem Sim. que lembrar da cabeça, se não funcionar só a covelada.
1: É, é eu, que eu não sei muito da dica assim de, tipo, de começo de mandar invertido, porque eu nunca, nunca ensinei alguém a mandar invertido do zero. Eu sempre ajudei a aprimorar. Então. Quem fazia isso era o Jojo. ele sabe ensinar bem. A galera a começar a mandar invertido. Se quiser. Aprender, vai lá no Nago que ele te dá umas aulas
0: Ô oh, Petral, eu quero wake style, valeu Mano, eu antecipava muito no começo Então assim, realmente, por isso que eu falo E, e velho, não tem que ter vergonha não, eu fazia velho É parte do aprendizado ser rauling, entendeu? E sim. aí agora tá melhor, mas sempre eu tenho que prestar atenção sim, sabe? Se eu for, por exemplo, eu não bebo pra andar de wake Eu sei que funciona aí pra algumas pessoas, talvez até ajuda não sei qual é a sua aí, deixa aí no chat a sua opinião. Te ajuda ou te atrapalha tomar uma pra andar de wake? Qual que é a sua, Gines? O okay. quê? Atrapalha ou ajuda pra andar de wake? Tomar uma.
1: Puta, me atrapalha. Eu, não, eu for entrar na água, eu não posso tomar um Red Bull que me atrapalha. Eu, tipo, eu tomo depois, depois de andar. Sei lá, eu entro muito espelhado. Até o Red Bull me atrapalha, sei lá. Eu tenho que entrar de... Cabeça firme.
0: É, então, o pouso eu acho que atrapalha muito, atrapalha esse timing aí, dá mais tendência de antecipação. Você tá meio ansiosa na água, no caso.
1: Sim. Aí a... Você tá muito Ale... eufórica, né? Porque geralmente quando você tá bebendo, você já tá com a galera lá eufórica e tal, não sei o que, aí você cai pra água, você já fica muito afobado.
0: Alê, comer oito salgados e duas cocas.
1: Ele nunca viu isso, mas o Bruninho já.
0: Lá, lá em Goiânia? É.
1: O Bruninho calculou quantas eu comi. Puta
0: merda, cara, eu perdi as contas. Ó, <risos> oh, o Petrascas, a Mi vai virar fotógrafa oficial de Wake?
1: E aí? Mi? Vai virar fotógrafa oficial de Wake? Ela ah, tá falando que não, só nas horas vagas.
0: <risos> o Borel falou que atrapalha em tomar uma. E é. ele ainda? Por que ele ainda? Ele nem bebe. Não, Já é meio doido. Então eu atrapalharia, com certeza. Porque se ele não bebe, ele é fraco, né, velho?
1: Ah, Lucas, você nem bebe.
0: E pra você, Alimas? Ajuda ou atrapalha? Ó, oh, o tio Oliveira entrou. Fala, Thiago. É certo que o Virgínia saiu. Gente, acho que deu ruim. Vamos finalizar a live aqui. Obrigada a todo mundo. Foi top. Acabou a bateria. Oh, lasqueira. Nem pra ligar na tomada fazer a live. Eu vou indo que eu acho que ele não vai voltar. Obrigada a todo mundo que participou aí e até a próxima. Beijos! Espero que você tenha gostado desse episódio de Papo Rider. Não se esqueça de clicar para seguir e no sininho de notificação para não perder os próximos episódios. Até a próxima!